0: Ich lese uns den Predigtext, der steht im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht meine Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch hier heute alle zu sehen. Und ich bete zum Einstieg in die Predigt. Lieber Gott, ich danke dir für diese Worte, für diesen Text, für die Zeit, die wir jetzt haben, um uns auf dich auszurichten und äh, danke, dass du dich auch auf uns ausrichtest und äh, auf uns ausgerichtet bist und ich bitte dich, dass wir das jetzt auch so spüren und erleben können. Amen. Ja, wir sind mitten in einer Predigtreihe oder eigentlich einer ganzen Kampagne äh, zum Titel Die Krise nach Ostern und in äh, dieser Kampagne, in dieser Predigtreihe. Ähm, schauen wir uns verschiedene Personen an, die bei Ostern live dabei waren sozusagen, also die den Tod und die Auferstehung von Jesus selbst persönlich miterlebt haben und ähm, genau, haben uns da bisher schon mit Maria Magdalena beschäftigt, mit Thomas beschäftigt, mit Petrus beschäftigt. Und ich mag das sehr. Ich muss sagen, das ist für mich ein großer Gewinn, für meinen eigenen Glauben ein großer Gewinn, mich auf diese Personen einzulassen, mich mit ihnen zu beschäftigen, mich mit der Krise zu beschäftigen, die Sie vielleicht so nach Ostern hatten. Und äh, ich mag das auch sehr, dass das eben nicht nur eine Predigtreihe ist, sondern dass da ganz viel Austausch und ganz viel äh, Leben und ganz viel Aktion drin ist, dass wir in einer Gemäldegalerie zum Beispiel schon sein konnten, uns verschiedene Kunstwerke auch anschauen konnten rund um die Perso Passion von äh, Jesus, dass wir jetzt diese Woche in einem Kloster sein konnten mit fast 20 Leuten ähm, und uns mal so in das Leben und den Alltag da ähm, reinhören konnten und von einem Bruder hören äh, konnten, äh, ja, das ist alles ganz, ganz großartig. Danke auch für äh, eure Interaktion, für die Gespräche, die immer wieder da sind, für die Rückmeldungen, die auch über diese Faltblätter kommen, den äh, QR-Code, äh, der da drin ist, auch wenn ihr euch diese Woche sehr zurückgehalten habt. Ähm, aber genau, ich genieße das sehr, äh, diese Reihe und äh, den Austausch, die Gespräche, die daraus entstehen. Und heute beschäftigen wir uns äh, mit meinem Namensvetter Johannes, und Johannes ist so die Person, bei der diese Krise nach Ostern vielleicht am wenigsten offensichtlich ist von all den Leuten, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben. Ja, also Maria aus Magdalena ist am leeren Grab und weint, Thomas bezweifelt, ob das überhaupt alles so passiert sein kann mit der Auferstehung, Petrus schämt sich dafür, dass er Jesus verleugnet hat und Johannes Johannes schreibt hier in seinem Evangelium, in diesem Text, wie, also erstmal beschreibt er sich selbst als den Jünger, den Jesus liebte. Auch ein Gefühl, das ihm offensichtlich nicht abgegangen ist oder das er vielleicht auch wiedergefunden hat, obwohl Jesus überhaupt nicht mehr da war. Und schreibt dann eben hier auch mit einer Selbstverständlichkeit, zitiert er Jesus und sagt, bleibt in meiner Liebe. Also er zitiert Jesus mit den Worten, bleibt in meiner Liebe und richtet sich damit auch an Menschen wie uns, würde ich sagen, die Jesus selbst überhaupt nie persönlich getroffen haben. Das heißt, er geht davon aus, dass es irgendwie möglich ist, dass die Möglichkeit besteht, in so einer, so einer ganz engen Verbindung irgendwie mit Jesus zu stehen, obwohl man ihm jetzt vielleicht nicht in Fleisch und Blut mal über den Weg gelaufen ist. Und es hat tatsächlich dann auch seit Johannes bis heute gab und gibt es immer wieder Menschen, die das genauso erlebt haben, die ihren Glauben genauso erleben oder beschreiben würden als eine, als eine Beziehung zu Jesus. Sie würden sagen, dass da, dass da eine Liebe besteht, dass sie die Liebe von Jesus erfahren, erleben, dass sie selbst auch Gott lieben. Und ähm, ein Ausdruck davon findet ihr auch hier in dieser Skulptur, äh, das Kunstwerk, mit dem wir uns diese Woche schon beschäftigt haben. Ich weiß nicht, ob ihr es ähm, aus der letzten Reihe, aus den hinteren Plätzen äh, erkennen könnt, aber schaut euch äh, doch sonst auch auf dem Fallblatt oder nachher hier in Ruhe mal äh, den Gesichtsausdruck von Johannes an. Ich finde das äh, ganz äh, bewegend oder ganz spannend, wie er hier gezeichnet ist als jemand, der wirklich so selig ruht, an der Seite von Jesus und ganz, ganz nah irgendwie an ihm dran ist. Und das ist eine Skulptur aus dem 14. Jahrhundert, aus der deutschen Mystik. Das heißt, auch zu dieser Zeit, 1400 Jahre später, gab es offensichtlich noch Leute, die Johannes so wahrgenommen haben, die sich selber so wahrgenommen haben, als Menschen, die irgendwie ganz, ganz nah an Jesus dran sein können und an seiner Seite ruhen können. Und die, die Mystik ist sozusagen auch die, der Fachbegriff oder die Bewegung, von Menschen, die genau nach so einer Beziehung zu Gott, genau nach so einer Frömmigkeit suchen und streben. Damit bezeichnet man, dass Menschen sich, sich nach der Liebe Gottes ausstrecken, versuchen, die Liebe Gottes zu erfahren, auch selbst Gott zu lieben. Und zwar vor allem, indem sie erstmal in sich selbst reinschauen, so in den, in den eigenen Gottesfunken im Inneren der Seele. Also Menschen sind ja im Bild Gottes geschaffen, und wenn man sich die Zeit nimmt, so in sich reinzuschauen, in sich reinzuhören, dann kann man da auch ganz viel hören, ganz viel wahrnehmen von Gottes Stimme. Und das passiert dann praktisch in, in ganz viel Stille, in Kontemplation. Das war ganz viel verbunden auch mit, mit Mönchsbewegungen, mit Klosterleben. Das ist aber irgendwie nicht so mit der Einkehr in sich selber. Ähm, hat das aufgehört? Das ist nicht vollständig darin aufgegangen, sondern auch das, was wir hier im Text äh, lesen, gehört da immer wieder dazu, nämlich diese Liebe von Gott nicht nur zu empfangen, nicht nur für sich selber zu erleben, sondern sie auch an weiter, äh, sie auch weiterzugeben und ähm, andere Menschen zu lieben. Ähm, das hat sich bei den deutschen Mystikern zum Beispiel darin ausgedrückt, dass sie somit äh, die Ersten waren, die in deutscher Sprache ähm, anderen Menschen in ihr, ihren Glaubenszweifeln, in ihren Glaubenskämpfen geholfen haben und über Gott in Deutsch gesprochen haben und nicht in der gelehrten Sprache Latein, wie das sonst üblich war. Ähm, oder auch bei den Franziskanern, dem Franziskanerkloster, das wir besucht haben. Am Montag war das sehr eindrücklich dass das Klosterleben im Wesentlichen daraus besteht, eine Suppenküche und eine äh, Kleiderkammer zu betreiben und ähm, drei Brüder äh, sozusagen äh, fast täglich 150 Menschen mit Essen versorgen, äh, mit Kleidung versorgen und so ganz praktisch äh, ihre Liebe an bedürftige Menschen weitergeben. Und ich finde auch, die, die Aussage hier im Text ähm, bringt eigentlich genau das zum Ausdruck. Also es ist relativ klar, finde ich, dass es darum geht, äh, ja worauf Johannes hinaus will mit diesen Worten, ist, dass es darum geht, die Liebe Gottes zu empfangen, einmal für sich, und dann auch darauf zu reagieren, indem man andere Menschen liebt. Das ist, glaube ich, die Aussage, die hier im Text äh, steckt. Und ich will das äh, in der Predigt heute ein bisschen anders machen als sonst vielleicht. Und zwar als, ähm, als erstes euch einfach mal mit reinnehmen in eine Lebensgeschichte von einer Person, ähm, die das auf besondere Weise auch, äh, auch so erlebt und gelebt hat. Und dann ähm, in zwei weiteren Punkten darauf eingehen, warum ich euch die Geschichte erzähle, warum ich das auch so wichtig finde, so wertvoll finde für uns heute, diese, diese Nähe Gottes zu suchen, diese enge Liebesbeziehung zu Gott zu suchen. Und dann am Ende ein paar praktische Herausforderungen für uns dabei. Und wir überspringen einfach mal ganz viel Kirchengeschichte, so ein bisschen auch das Leben des Johannes, weil tatsächlich einfach nicht viel überliefert ist davon, wie er denn an diesen Punkt wieder kam. Oder vielleicht immer war, dass er das einfach wusste, dass Gott ihn liebt, dass Jesus ihn geliebt hat. Wir überspringen die alten Wüstenväter, die sich zurückgezogen haben. Wir überspringen auch die, die deutschen Mystiker, auch sehr interessant, im 14. Jahrhundert. Und springen einfach mal in das Jahr 1972 und das hat den Grund, dass ich das große Glück habe, eine Patentante zu haben, die in jungen Jahren schon, also 1972, vor 50 Jahren, in einen Orden eingetreten ist, in einen evangelischen Orden, das gibt es auch. Es gibt nicht nur die katholischen Klöster, aber eben auch ein Gelübde, zum Beispiel zu Besitzlosigkeit und Ehelosigkeit da abgelegt hat. Und sie hat ihre Lebensgeschichte vor nicht allzu langer Zeit aufgeschrieben für einen Vortrag, der dann wegen Corona ausfallen musste und als sie mitbekommen hat, dass wir uns hier mit Kloster und, und so weiter beschäftigen, hat sie mir das geschickt und ich habe beschlossen, dass dieser, dass dieser Vortrag, dass ihre Geschichte eben für uns heute gedacht ist, dass das das bedeutet. Und ich will euch einfach mal mit reinnehmen in ihre Geschichte, einfach als so ein Beispiel, äh, um sich das mal anzuschauen. Wie sieht das aus? Was, das, was hat das für jemand bedeutet, die ähm, vor 50 Jahren, jetzt nicht allzu langer Zeit, lebt ja auch heute noch, die so ganz bewusst sich auf die Nähe Gottes äh, und seine Liebe ausrichtet. Und sie ist ähm, aufgewachsen in einem kleinen Dorf äh, im Hunsrück, linksrheinisch in Rheinland-Pfalz. Äh, ja, genau, kleines Dorf, äh, so ganz bodenständig. Äh, ihre Eltern äh, Landwirte, bodenständige Frömmigkeit auch. Und bei ihr hat sich schon früh so einen Wunsch entwickelt, äh, irgendwie mal ins Ausland zu gehen und auch unbedingt irgendwas mit, mit Gott zu erleben und für Gott zu machen, was für Gott zu bewegen. Und sie hat dann eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, hat erste Berufserfahrung auch äh, dann in Stuttgart gesammelt und war dann irgendwie an so einem Punkt, wo die Frage war, okay, geht es jetzt irgendwo hin, wie geht es jetzt weiter, was mache ich, wo ist mein Platz, was will Gott auch irgendwie, wo vermischt sich da vielleicht irgendwie meine Abenteuerlust auch mit einem geistlichen Anliegen, ähm, wie soll es weitergehen? Und sie wollte da ganz bewusst auf die Stimme äh, Gottes hören und die Frage, die sie dann beschäftigt hat, die erste Frage, die ich euch hier vorlesen will, ist, aber wie auf die Stimme Gottes hören, wenn das Leben so voller Termine und Unternehmungen ist? Und da hatte sie dann eben den Kontakt schon. Sie kannte schon diese Christusbruderschaft in Selbitz, ist das, im schönen Oberfranken in der Nähe von Hof und hat dann beschlossen, erst mal für ein Jahr dorthin zu gehen. so war der Plan, um sich irgendwie neu zu orientieren und ganz bewusst auch auf die Stimme Gottes zu hören. Und ich lese euch jetzt einfach ein bisschen gekürzt vor, was sie geschrieben hat. Das war im Januar 1972, als sie dort angekommen ist. Ich war sozusagen zu allem bereit, dachte ich. Aber sehr bald merkte ich, dass es doch nicht so war. Kam eine große Anzahl junger Frauen und Männer, vornehmlich aus Stuttgart, nach Selbitz in die Christusbruderschaft und wurden äh, Brüder oder Schwestern. Die meisten kannte ich. So etwas hatte ich gar nicht im Sinn. Ich war beunruhigt. Könnte das auch mir passieren, dass Gott mich in diese Gemeinschaft ruft? Ich spürte einen inneren Widerstand. Ja, ich wollte Gott dienen, aber doch nicht als Schwester. Während des ganzen Jahres führte ich Tagebuch und schrieb meine inneren und äußeren Befindlichkeiten auf. Das, was mich ansprach oder was ich neu entdeckte. Zum Beispiel, dass Gott mich vorbehaltlos liebt ganz ohne mein Zutun. Ja, auch trotz meiner Widerspenstigkeit. Ich bekam Bibelworte, die mir wichtig wurden. Am Sonntag zum Beispiel lag immer ein Bibelwortkärtchen auf dem Frühstücksteller. Es waren immer werbende Worte Gottes. Ein Wort bekam ich besonders häufig. Ich habe dich von Anfang an geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen. Ein inneres Ringen begann. Ich fühlte mich wie Jakob, der mit Gottes Boten rang und zum Schluss sagte, ich lasse dich nicht, bis du mich gesegnet hast. Ich hatte auch ein inneres Bild. Da war ein langer, dunkler Gang und links und rechts Türen. Alle waren geschlossen und nur eine stand einen Spalt offen. Licht fiel heraus. Als ich näher trat und die Tür weiter aufmachte, sah ich dort viele Schwestern in einem großen Raum. Also die Tür zur Christusbruderschaft steht mir offen. Ist das eine Einladung? Es dauerte noch bis November, bis ich bereit war, mich zu entscheiden und durch diese Tür einzutreten und die äh, Kommunität im Vertrauen auf Gott, der es gut mit mir meint und der mich in die Kommunität im Vertrauen auf Gott, der es gut mit mir meint und der mich liebt. Das war meine große Bitte an Jesus Christus, mir immer wieder diese Erfahrung von Geliebtsein zu schenken und einen weiten Raum, in dem ich stehen kann. Ich liebe die Weite. Das bedeutete aber auch, dass ich meinen Wunsch, ins Ausland zu gehen und einmal zu heiraten, auf den Altar Gottes zu legen hatte, so wie bei der Einkleidung meine privaten Kleider abzulegen, vor dem Altar und die Ordenstracht zu tragen. Mit Gottes Hilfe und der Gemeinschaft wuchs ich nach und nach in die Gemeinschaft und meine Berufung hinein. Und äh, an der Stelle überspringe ich kurz ähm, einen Teil. Äh, sie war dann drei Jahre dort im Ordenshaus, ähm, war dann zehn Jahre ähm, in Ludwigsstadt, hat dort eine Jugendarbeit aufgebaut äh, mit und äh, äh, das am Ende, äh, am Ende war ihr Fazit dazu. Äh, das Wachstum und die Früchte kamen von Gott, dass ich das erleben konnte, war eine Gebetserhörung und hat meinen Glauben gestärkt. Und nach diesen äh, ersten 13 Jahren, schreibt sie weiter, dann erlebte ich etwas ganz Wunderbares. Unsere Leitung der Kommunität stimmte einer Anfrage äh, zu, drei Schwestern nach Botswana im südlichen Afrika zu senden, wenn es denn drei solche Schwestern gäbe, die einen solchen Dienst für sich säen. Mein erster Gedanke, Gott hat meinen tiefsten Herzenswunsch nicht vergessen. Ich meldete mich also als Interessentin und mehrere andere Schwestern auch. Ich durfte einer von den dreien sein, die am 1. Oktober 1987 aufbrachen nach Botswana im südlichen Afrika. Es war für mich eine zutiefst beeindruckende Zeit und zugleich nicht leicht. Die Menschen in Botswana sagen Bozelo Botata. Das heißt, das Leben ist hart. Wir nahmen an ihrer Armut und ihren Krankheitsnöten ihren Sorgenanteil und versuchten zu lindern, einfach mit ihnen zu sein, oft ohne wirklich viel und nachhaltige Hilfe bieten zu können. Unsere Hauptaufgabe war die medizinische Versorgung an einer Klinik mitten im Busch ohne Arzt. Ich machte auch dort Jugendarbeit. Später bauten wir ein AIDS-Hilfeprojekt auf. Als wir die Arbeit im Jahr 2000 in einheimische Hände legten und uns verabschiedeten, dankten uns die Bewohner von Sehitwa vor allen Dingen für die Liebe und Anteilnahme, die wir ihnen erwiesen hatten. Jörg Zink sagte einmal: "Was bleibt, stiften die Liebenden." Das will ich mir merken. Dann, ähm, nach diesen 13 Jahren äh, in Botswana ähm, folgte äh, immer wieder eine unterbrochene, eine immer wieder unterbrochene Zeit, ähm, wo sie dann insgesamt nochmal äh, sieben Jahre in Südafrika war, auch dort äh, nochmal mitgeholfen hat, ein aids hilfeprojekt im Zululand aufzubauen und äh, genau jetzt komme ich zu ihrem äh, Fazit am Ende. Diese insgesamt 20 Jahre in Afrika waren nicht nur eitel Sonnenschein, obwohl dort die Sonne sehr viel scheint. Es war auch eine große Herausforderung an meine ganze Person in jeder Hinsicht. Ja, ich lernte die Menschen in Botswana lieben, später die Zulus, erfreute mich an ihrer schönen Natur, den Tieren, der Gastfreundschaft, der Fröhlichkeit und Ungezwungenheit. Ich liebe sie auch heute noch. Aber ich kam auch oft genug an meine Grenzen wie nie zuvor. Erlebte depressive Zeiten, Einsamkeit, Ängste, war überfordert und zugleich erlebte ich Gottes Hilfe in reichem Maß, was uns immer durchtrug in schweren Zeiten. Wir beteten miteinander, hielten so gut wir konnten die Gebetszeiten und schütteten vor Gott unser Herz aus. Wir wussten, dass unsere Schwestern in Selbitz auch unsere Anliegen vor Gott brachten. Es kam auch vor, dass wir Schwestern Zoff miteinander hatten, dass ich mich nicht verstanden fühlte oder beleidigt war wenn ich mich abgelehnt fühlte, von wem auch immer, dann rief ich mir in Erinnerung zum Beispiel, was Gott zu Jesus sagte, als er nach der Taufe aus dem Wasser stieg. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da ich auch ein getauftes Kind Gottes bin, stelle ich mir vor, wie Gott zu mir sagt, du bist meine geliebte Tochter. Du gefällst mir grundsätzlich, auch wenn du gerade beleidigt bist. Und wenn ich mir zu kurz gekommen vorkomme oder übersehen, auch heute noch, dann singe ich manchmal laut oder leise in meinem Inneren. Gott meint es gut mit mir, was auch immer geschieht, was auch immer kommen mag, ich singe ihm mein Lied. Gott meint es gut mit dir, mit euch, was auch immer geschieht, was auch immer kommen mag, singt ihm euer Lied. Das Ihr äh, Fazit nach bisher äh, gut 50 Jahren in dieser Gemeinschaft. Und äh, an diesem Punkt stellt sich natürlich die Frage, warum erzähle ich diese Geschichte so ausführlich? Ähm, die meisten von uns, ich glaube, alle von uns, äh, soweit ich das weiß, waren noch nie in einem solchen Orden oder haben auch nicht die Absicht, in einen solchen einzutreten und auf diesem ganz besonderen Weg, sage ich mal, ähm, die Nähe Gottes zu suchen, so eine, die, ja, die Erfahrung der Liebe Gottes äh, zu suchen und auch weiterzugeben. Aber ein erster Punkt, warum ich das erzähle, ist, weil, glaube ich, aus ihrer Geschichte heraus, ich für mich zumindest und ich glaube, wir für uns auch so ein paar praktische Punkte direkt ziehen können, wie wir das auch in unserem Alltag leben können. Das Erste, was mir aufgefallen ist und wo ich einen Bezug zugesehen habe, ist dieser innere Widerstand, von dem sie am Anfang gesprochen hat. Und ich denke, vielleicht äh, habt ihr das auch manchmal, vielleicht kennt ihr das, dass es ähm, irgendwas gibt, ähm, eine Person, eine Aufgabe, ein Anliegen, einen Menschen, irgendwas, wo ihr den Eindruck habt, ah, da legt mir Gott irgendwas vor die Füße, da legt mir Gott vielleicht irgendwie was aufs Herz, vielleicht auch ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Thema, bestimmtes Anliegen, vielleicht den nächsten Schritt. Und ich glaube, es lohnt sich, diesem Widerstand ähm, ergebnisoffen nachzugehen und das nicht einfach auf die Seite zu schieben. Dann ein zweiter Punkt, von dem wir, glaube ich, viel lernen können und den wir mitnehmen können, ist dieses bewusste Loslassen. Ja, Dinge einfach loslassen können, wo wir an denen wir, an, denen vielleicht, an denen wir vielleicht zu verkrampft festhalten, Dinge vielleicht auch einfach lose halten zu können. Dinge, von denen wir immer gedacht haben, wir sind sie und im Laufe unseres Lebens vielleicht auch an einen Punkt gekommen sind, wo wir gemerkt haben, ja, vielleicht doch nicht oder es zumindest nicht so funktioniert, ähm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, und äh, als drittes, äh, dieser, äh, dieser ganz starke Satz, den sie zitiert hat: äh, Das, was bleibt, das stiften Menschen, die lieben. Und äh, das ist, denke ich, auch was, was wir mitnehmen können, andere zu lieben und damit was Bleibendes zu stiften in unserem Leben. Und ich denke, das fängt so vielleicht im ganz engen Kreis an, das kann anfangen bei unserer eigenen Familie, bei ähm, unserer Herkunftsfamilie, unseren Kindern, vielleicht bei unseren Freunden, Partnern und dann aber natürlich auch ähm, darüber hinausgehen. Ein nächster äh, praktischer Punkt, den ich rausgezogen habe, ist, äh, dass es sich lohnt, so eine gemeinschaftliche Gebetszeit in einer vertrauten Runde zu haben. Und das kann auch äh, ganz unterschiedlich aussehen. Das kann mit ein paar Freunden sein, das kann in einer Kleingruppe sein, das kann ähm, auch im eigenen Zuhause sein mit den Leuten, mit denen man zusammenwohnt. wohnt, ähm, Genau, aber das äh, war so ein Element, was sie offensichtlich durchgetragen hat und was in Konfliktsituationen auch immer wieder hilfreich war. Und äh, als letzten äh, praktischen Ansatz ähm, immer wieder Wege zu finden, äh, wie sie das auch beschrieben hat, uns daran zu erinnern, wie Gott uns sieht und wie groß seine Liebe für uns ist. Ähm, ja, genau. Das kann äh, hier im Gottesdienst hoffentlich auch passieren. Das kann mit einem arbeitsfreien Tag passieren, indem wir uns äh, verschiedenen Input äh, anhören oder eben auch äh, innehalten und in uns reinhören. Und äh, das sind so ein paar erste ganz praktische Anknüpfungspunkte, die ich euch mitgeben wollte und für die allein sich, finde ich, diese Geschichte schon lohnt. Ähm, aber ähm, ich will auch noch ein bisschen darüber hinausgehen und ich glaube, so diese, diese ganz enge Verbindung mit Gott, äh, diese Liebe mit Gott, die in den Alltag äh, zurückzutragen, den hier mitten in die Stadt äh, reinzutragen, das ist ein ganz, ganz großes Anliegen, das äh, ich, das wir, glaube ich, hier als, äh, als Gemeinde auch haben oder wo wir, unseren Auftrag haben und äh, Dietrich Bonhoeffer hat mal über Martin Luther gesagt, dass der krassere Schritt, den Luther gemacht hat, nicht der war, als er ins Kloster gegangen ist, sondern als er aus dem Kloster wieder rausgegangen ist. Also man erzählt ja öfter diese Anekdote von dem Blitz, der eingeschlagen hat und dann war Luther so schockiert, äh, dass er ins Kloster gegangen ist, äh, war eine Zeit lang Mönch, aber er ist dann eben auch wieder aus dem Kloster rausgegangen und hat dann aber sozusagen ein Stück Klosterleben mit in sein Zuhause, in seinen Alltag reingenommen. Und das finde ich ganz, ganz bemerkenswert, dass Luther eben gesagt hat, das, was er im Kloster erlebt hat, diese Nähe zu Gott, diesen gnädigen Gott, den er da gefunden hat, das ist zu wertvoll, als dass das hier hinter Klostermauern versteckt bleiben darf, sondern das muss raus, das muss unter die Leute, das muss ins Leben. Ich würde sagen, das muss eben auch hier in die Stadt und anstatt dann eben im Kloster zu sitzen und auf Latein irgendwelche geistlichen Schriften zu studieren, vielleicht die zehn Gebote oder sowas wie, du sollst nicht lügen, saß Luther dann an seinem Abendbrottisch, hat sich Leute eingeladen, hatte seine Familie am Start ein bunter Haufen und hat äh, so Sprüche rausgehauen wie, is was gar ist, trink was klar ist, sprich was wahr ist und so einfach den... Äh, den Glauben mitten ins Leben reingesprochen, auf eine Art und Weise, die angekommen ist. In meiner Vorstellung hat er dann hinterher immer auch noch eine Runde Klar gekippt mit den Leuten und dann hat sich ihnen das eingeprägt. Und ich glaube, das ist so eine Herausforderung, vor der wir stehen, diese, diese Erfahrung der Liebe Gottes und diese Liebe auch weiterzugeben und sie auszuleben. Das hier in unserem Stadtalltag, der vielleicht äh, gefühlt so anders ist wie in, einem, wie in einem Kloster oder wie wir uns vielleicht ein Kloster vorstellen, das hier aber genauso mit reinzubringen und umzusetzen. Ähm, interessanterweise aber, der äh, Bruder aus dem Franziskanerkloster meinte auch, ja so einfach ist das hier gar nicht mit der Stille und der Einkehr und so, es steht eigentlich immer jemand hier von der Tür und, äh, und will irgendwas und das fand ich äh, spannend, dass für ihn da eine ähnliche Herausforderung ist. Ich dachte, zumindest im Kloster ähm, ist das kein Problem, ein, eine Still einen stillen Moment äh, dafür zu finden. Warum äh, ich das so wichtig finde und was dieser Text uns hier auch nahelegt, ist, dass die Liebe Gottes äh, in direktem Zusammenhang steht ähm, zu unseren Beziehungen, zu unserem Miteinander hier ähm, in der Gemeinde, hier in der Stadt, hier in unserem Umfeld. Und der, der Text äh, zieht da wie so eine Linie oder einen Kreislauf, könnte man vielleicht sogar sagen, äh, der Liebe. Also es ist erstmal Gott der Vater, der Jesus liebt, der sozusagen der Ursprung ist, die Quelle äh, der Liebe. Und ähm, genau, und es geht darum, diese, diese Liebe erstmal zu erleben und äh, sie dann auch weiterzugeben. Und in diesem Weitergeben erleben wir sie sozusagen auch wieder. Und ich sehe, da, ich sehe da zwei Aussagen drin, nämlich das eine ist, wir können Gottes Liebe auch in unserem Miteinander von anderen Menschen erleben. Es ist großartig, wenn das passiert, wenn, wenn das vorkommt. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch die Liebe Gottes, um einander zu ertragen, sage ich mal, und um uns nicht ausgenutzt zu fühlen. Und ich will einfach zwei kurze Beispiele jetzt machen, wo ich glaube, dass das einen riesigen Unterschied haben kann, wo die Liebe Gottes einen riesigen Unterschied in unseren Beziehungen machen kann. Vielleicht findet ihr euch in einem der beiden wieder. Ich erlebe das ganz viel oder sehe, lerne hier ganz viele Menschen kennen, die ein ganz, ganz großes Herz eigentlich haben, die sich total investieren und für andere Menschen da sind. Und manchmal kommt da auch ganz viel zurück, das ist dann natürlich großartig, aber oft auch nicht. Und das passiert in ganz unterschiedlichen Settings. Das kann in einem sozialen Beruf sein, der asozial bezahlt wird. Es kann sein in einer Freundschaft, die einer Person vielleicht die Welt bedeutet, aber die für die anderen eher so das ist, wenn halt sonst nichts los ist. Das kann passieren in einer Partnerschaft, die von einer von beiden für selbstverständlich genommen wird. Es kann auch sein, dass jemand sich einfach leidenschaftlich für was engagiert, sich einsetzt, jemandem helfen will, weiterzukommen und die Person einfach weitermacht wie bisher und das überhaupt nicht wertschätzt. Und wie bewahrt man sich so in, in so einem Alltag, in so einem Leben, wie bewahrt man, wie bewahrt man sich die, dieselbe Leidenschaft, dasselbe Herz, dieselbe Bereitschaft, mit, mit voller Überzeugung auch in ein vielleicht offenes Messer zu laufen, ohne dabei abzustumpfen, ohne bitter zu werden vielleicht dabei, aber auch ohne ständig einfach ausgenutzt zu werden und eben ins leere Messer zu laufen. Und ich glaube, das kann eben gehen, indem man nahe bei Gott ist. Nahe bei Gott, der alles für uns gegeben hat und nichts fordert. Da ist der Ort, wo wir immer wieder auftanken können, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir beschenkt werden. Ich glaube, das kann auch passieren, indem wir eben nah an Gott dran sind, so nah, dass wir ihm vertrauen können mit den Menschen, die wir lieben oder den Dingen, für die wir eine Leidenschaft haben und die wir dann eben auch mal getrost bei Gott lassen können, wenn wir eine Pause brauchen oder wenn wir gar nicht mehr können, im Vertrauen, dass er sich eben darum kümmert. Ja, also klar macht Gott auch irgendwie immer sein Ding auf irgendeiner Metaebene, aber sein Ding sind ja auch wir. Ja, er kümmert sich um uns, er meint es gut mit uns, er will uns beschenken, auch wenn wir das nicht immer erkennen können und das nicht immer sehen können. Wir können Dinge auch einfach mal lassen im Vertrauen, dass Gott sich kümmert. Ich glaube, da kann das unglaublich wertvoll sein, nah an Gott dran zu sein in so einer Situation. Zweites äh, kurzes Beispiel wenn es äh, tatsächlich so ist, dass wir von und für Gott geschaffen sind, geschaffen sind auch für so eine Beziehung mit ihm, dann, dann suchen wir nach dieser Anerkennung, die nur er geben kann, dann suchen wir nach, nach dieser Liebe, nach jemand, der uns versteht und suchen die, wenn Gott eben nur so am Rande ist, wenn wir ihn so ein bisschen anklammern, ausklammern, suchen die natürlich in ganz vielen anderen Dingen und bei ganz vielen anderen Menschen. Und äh, das äh, kann dann dazu führen, dass es Stimmen in unserem Leben gibt, dass es Menschen in unserem Leben gibt, die uns so viel bedeuten, die so laut sind, vielleicht auch einfach nur unsere eigene Stimme in unserem Kopf, eine Stimme in unserem Kopf, die irgendwo anders herkommt, die so ein Gewicht hat, wie sie eigentlich nur die Stimme Gottes in unserem Leben haben sollte. Also dass wir, dass wir Beziehungen so überhöhen, sei das zu unseren Eltern, sei das vielleicht zu irgendwelchen Partnern oder Freunden oder Kindern oder wie auch immer, und wenn, wenn diese eine Person, vielleicht habt ihr so eine Person in eurem Leben, wenn diese eine Person uns mag, dann ist alles toll, dann ist auch alles schön, was wir machen, dann ist auch alle andere Kritik, die sonst kommt, die prallt an uns ab, ist uns egal. Aber wenn diese Person nicht glücklich mit uns ist, dann ist auch egal, was wir machen, was alle anderen sagen, was sonst an Feedback und Rückmeldung eigentlich kommt, dann können wir auch nicht glücklich mit uns sein. Und ich, ich, glaube, das kommt daher, dass wir, dass wir diese Anerkennung, diese Liebe, die wir nur bei Gott finden können, woanders suchen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir nah an Gott äh, dran sind, wenn wir nah an Gott dran sind, dann, und auf seine Stimme hören, seine Stimme immer wieder suchen, dann kann uns das ein Stück weit frei machen, ein Stück weit unabhängiger, ein Stück weit die anderen Stimmen in unserem Kopf, in unserem Leben einfach einsortieren und wieder auf ein gesundes Level zurückschrauben, dass wir nicht so abhängig oder so fokussiert sind auf ein, zwei Stimmen, die vielleicht eben nicht so gnädig und so liebevoll und verständnisvoll sind wie die Stimme Gottes. Und ich glaube, dass das so diese, diese heilige, übernatürliche Liebe Gottes in unsere, in unsere alltäglichen Beziehungen, gerade hier im Stadtleben, sie reinzubringen, dass das uns ganz, ganz viel geben kann und ganz, ganz wichtig ist. Und ich will jetzt in einem kurzen dritten Punkt so eine kleine Übersicht machen, also wirklich nur so stichpunktartig von Dingen, wo ich den Eindruck habe oder wo ich die Erfahrung gemacht habe, wo ich das beobachtet habe auch, dass uns das schwerfällt. Diese Nähe Gottes irgendwie zu finden, in der Liebe Gottes zu bleiben, wie Johannes das beschreibt. Und ähm, das sind sieben Punkte. Und ich zähle die jetzt nicht auf, um euch zu erschlagen ähm, oder die ähm, euch zu entmutigen, sondern ähm, ich will das einfach machen, weil ich glaube, es ist hilfreich, sich mal der Größe dieses Problems, dieser Krise bewusst zu werden. Und sonst gehen wir eher bei einem dieser Punkte in die Tiefe, haben noch schön drei praktische Punkte, was man machen kann. Dadurch entsteht aber eben auch oder besteht die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, ich gehe aus so einer Predigt raus, ich habe meine drei Dinge, die ich machen kann und dann erwarte ich, dass ich jetzt aber auch nah bei Gott bin. Und ich glaube, so einfach ist es nicht, sondern es ist eben ein Jahre, jahrzehntelanger Prozess, da in die Tiefe zu kommen, und hört doch einfach mal diese Übersicht äh, euch an und äh, dann ermutige ich euch, äh, vielleicht eine Sache anzugehen, einen kleinen Schritt vielleicht auch von einem dieser Punkten äh, euch vielleicht mal anzuschauen. Und ich will euch damit so diesen Druck nehmen, äh, zu denken, Ah, ich muss jetzt äh, aber hier das machen und dann bin ich schon morgen ganz, ganz nah bei Gott und muss seine äh, Liebe erleben. Ähm, erster Punkt, erste Hürde ist, dass wir die, die Suche nach der Liebe Gottes instrumentalisieren oder auch dieses Stillwerden, dieses Kontemplative, dieses Meditieren einfach nur als ein Werkzeug sehen, als ein Mittel zum Zweck, um unsere Beziehungen zu verbessern, wie ich das gerade beschrieben habe, oder um so innere Ruhe zu finden, um Glück zu finden, um gesünder zu leben und, und Gott sozusagen instrumentalisieren wollen für ein Ziel, was wir haben. Und das Problem ist, das funktioniert nicht immer so. Ja, ich glaube, wenn wir uns Gott gegenüber öffnen, wenn wir Gott suchen, dann kann das auch eine Konfrontation bedeuten. Dann kann das auch bedeuten, dass wir unglaublich aufgewühlt werden zum Beispiel und dass wir überhaupt nicht innere Ruhe finden. Und dann fragen wir uns, wo ist denn Gott, was macht denn Gott und ich bekomme doch überhaupt gar nicht die innere Ruhe, die ich mir davon versprochen habe, meine Beziehungen werden überhaupt gar nicht besser, es wird eher schlimmer und geben auf. Und lassen das wieder bleiben, haben vielleicht sogar das Gefühl, Gott lässt mich hängen, Gott ist nicht da. Und die, die Herausforderung, oder ich glaube, wie wir das angehen können, ist uns da zu hinterfragen oder Gott eben nicht so als Mittel zum Zweck zu verwenden, sondern uns wirklich auf ihn zu fokussieren ähm, und ihn mal machen zu lassen und, äh, und uns nicht um uns selbst zu drehen. Das ist der erste Stichpunkt. Äh, zweiter... Äh, zweiter Punkt ist einfach so eine Angst oder vielleicht inzwischen auch eine antrainierte Unfähigkeit, wirklich mal innerlich zur Ruhe zu kommen und das wird vielleicht bestärkt äh, noch durch solche technologischen Sachen, dass wir eben einfach immer eine Ablenkung in der, in der Hosentasche haben und so weiter. Ähm, dass wir überhaupt gar nicht mehr reinkommen in so Zeiten von Selbstreflexion, von längerer Ruhe, äh, das halten wir überhaupt gar nicht mehr aus. Also diese Dinge, die eigentlich sogar noch vorgeschaltet sind, die Vorbedingungen sind sozusagen, dass wir überhaupt äh, Raum für Gott haben. Und die Herausforderung darin, oder wie wir das angehen können, ist, uns irgendwie einen Rhythmus zu setzen, in dem Gott vorkommt. Sei das durch einen Sonntag, ja, durch einen Feiertag in der Woche oder sonst irgendwie, einen täglichen Rhythmus vielleicht, einen jährlichen Rhythmus, wie auch immer. Das Dritte äh, ist, dass so ein, so ein geistliches Leben, so eine Beziehung braucht wie jede andere Beziehung auch Arbeit, braucht auch Training. Äh, das passiert nicht einfach so ähm, und ähm, man könnte sagen, das ist vielleicht manchmal einfach nur unsere Faulheit oder fehlende Disziplin oder so ein innerer Schweinehund, den wir da über ähm, Winden müssen, aber ich glaube, es, es geht noch eine Spur tiefer und da ist so eine Gleichgültigkeit in uns Gott gegenüber, weil uns die Wichtigkeit dieser Beziehung zu ihm und seiner Liebe, glaube ich, nicht immer so intuitiv bewusst ist. Das ist uns nicht immer so ganz klar. Ähm, oder weil wir die Liebe Gottes auch, wir reden ja viel über die Liebe und Gnade Gottes, dass eben auch sowas ist wie, ah ja, das haben wir ja, müssen wir uns ja nicht mehr kümmern. Und wie wir das angehen können, ist, glaube ich, indem wir uns so ein paar klare Ziele irgendwie an, äh, abstecken, wo wir vielleicht weitergehen, äh, weiterkommen wollen, wie wir werden wollen, ähm, manche Sachen einfach zu, äh, zu kultivieren ähm, und, mal, und mal schauen, wie ist unser Umgang mit anderen zum Beispiel oder wie, wie könnte ich äh, sanftmütiger werden, solche Dinge. Vierter Stichpunkt ähm, wir haben einfach Dinge, an denen wir hängen und die dieser Beziehung zu Gott im Weg stehen und bei denen es uns schwerfällt, sie loszulassen. Es fühlt sich vielleicht auch oft so an, als ob wir keine Zeit haben. Man könnte auch sagen, wir nehmen uns vielleicht auch einfach nicht die Zeit. Da geht es einfach auch darum, bewusst Dinge anzuschauen und zu überlegen, was kann ich, was sollte ich denn loslassen, ein einfaches Leben zu leben. Äh, fünftens, diese Suche nach Gott äh, kann auch selber wieder in so eine Art Druck und Zwang irgendwie ausarten und man hat schon wieder den Eindruck, wenn ich jetzt aber nicht äh, mich genug investiere, wenn ich jetzt aber keine Zeit für Stille in meinem vollen Leben finden und so weiter, dann kann Gott mich auch gar nicht lieben und man kommt schon wieder in so eine Gesetzlichkeit, in so einen Druck, in so einen Krampf, in so einen Zwang rein und auch das ist irgendwie wieder so eine Art und Weise, finde ich, fast schon Gott zu manipulieren, dass er uns jetzt aber mögen muss, weil wir doch so viel investiert haben. Aber Gott mag uns einfach. Das hat nichts damit zu tun, wie viel wir ähm, investieren. Und da ist die, ähm, die Möglichkeit, wie wir das angehen können, uns das einfach anzugewöhnen, uns das bewusst zu machen, mit leeren Händen vor Gott zu kommen. So, so wie wir sind und uns nicht selber schlecht zu machen oder einzureden. Gottes Liebe hängt irgendwie von, davon ab, wie gut wir unser Leben gerade organisiert bekommen. Sechster Punkt. Es gibt auch so eine, eine übersteigerte Faszination, sage ich mal, mit geistlichen Erfahrungen und man hüpft einfach nur noch so irgendwie von der einen Anbetungsnacht zur nächsten Gebetszeit, zum nächsten Kloster, in den nächsten Gottesdienst und so von Erfahrung und Erfahrung und braucht einfach dieses Glücksgefühl, was ja durchaus entstehen kann in so einer Stille oder in so einer Gebetszeit und vergisst dabei völlig den Aspekt, dass es darum geht, diese Liebe auch weiterzugeben. Und wie wir das angehen können, ist eben ganz praktisch einfach auch nicht äh, nur uns um unsere inneren Klicks, Glücksgefühle zu äh, drehen und zu kümmern und zu glauben, darin bestünde der Glaube allein, sondern tatsächlich auch ähm, mal Leute bewusst zu lieben, für sie da zu sein, sich für sie einzusetzen, auch wenn das weh tut. Und das siebte und letzte ist, dass ähm, auch wenn wir in uns reinschauen, ja, wenn wir dieses mystische Ziel irgendwie angehen, den, den göttlichen Funken in uns selber zu finden, dann finden wir da auch unglaublich viel Chaos. Dann ist es nicht unbedingt immer so klar, was wir eigentlich wollen, was ist jetzt Gott, was ist Gottes Stimme, was ist eine Stimme von irgendwo anders her. Das ist ja nicht immer so leicht zu sortieren. Und die Herausforderung oder wie wir das angehen können, ist ganz einfach, dass wir uns andere Menschen suchen. Es gibt eigentlich kaum äh, jemanden, auch die Mystiker hatten eigentlich immer so eine Art spirituelle Direktor, Direktorin, die sie begleitet haben oder hatten eine Gemeinschaft, in die sie eingebettet sind und die Sachen dann immer noch mal sortieren und korrigieren konnten ähm, und hatten häufig auch Vorbilder einfach, die sie sich gesucht haben. Das mal so ein äh, schneller Überflug äh, über sieben Dinge. Vielleicht habt ihr euch ja in dem einen oder anderen ähm, wiedergefunden und ich will euch damit, wie gesagt, das Gefühl nehmen, ähm, es wäre so einfach und ähm, wir könnten und müssten vielleicht in drei schnellen Schritten ähm, diese Liebe zu Gott äh, sofort erleben, ähm, erfahren und perfekt weitergeben können. Ein letztes äh, Schmankerl noch aus dem Text, dass ich euch abschließend zur Ermutigung mitgeben will. Darin sagt Jesus eben auch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und das ist wirklich das, was am Anfang steht, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Gott liebt uns und das ist der Anfang von allem. Bevor wir ihn gesucht haben, hat er uns schon längst gesucht und daran können wir uns auch immer wieder festhalten und uns immer wieder ausruhen. Amen.